0: Si preguntara por la calidad de la educación sexual que hemos recibido a lo largo de nuestras vidas, es casi seguro que la mayoría diría que ha sido poca o nula. Y esto es lo que hoy se refleja en las relaciones sexuales de pareja.
1: Así es, son muchas las personas que nos dicen que no disfrutan del sexo, que tienen tensión en el acto sexual, que no disfrutan en este momento con su pareja pensando en el placer de esa persona con la que están, que les da también a veces pereza o que su libido se, se ha disminuido. Y aquí es donde aprender y vivir una sexualidad consciente puede hacer de tu relación un paraíso o un desastre.
0: Y es que una sexualidad consciente es aquella que conecta nuestro propio ser, es decir, nos permite sentir y disfrutar de una manera libre y única eso sí para hacerla consciente es necesario conocerme como primera cosa y segundo poner otro enfoque sobre lo que siempre he hecho en este tema
1: si este tema te genera curiosidad te invitamos a acompañarnos en este episodio en el cual hablaremos sobre cómo vivir una sexualidad consciente en tus relaciones no es un mito no es algo que no haya no, no haya ocurrido. Hoy nosotros lo hacemos y lo vivimos.
0: Bienvenidos al programa de Una Pareja del Alma. Escate y Esteban y te contaremos qué es eso de encontrar a tu alma gemela y cómo puedes apoyarte en ella para sacar la mejor versión de ti. Te compartiremos consejos, experiencias, teorías y prácticas que a nosotros nos han ayudado en el proceso y que esperamos también que sean de ayuda para ti. Este es el episodio número 6 de la temporada... Número 2.
1: Hola, hola, un saludo muy, muy, muy grande y muy cariñoso para todas las personas que hoy nos están escuchando en este episodio número 6 de esta temporada en la que estamos hablando de, este, de Tantra, de sexualidad, de nudismo. Eh, feliz de que nos estén escuchando y acompañando en estos temas que nos han permitido soltar y liberarnos un poco más, pero antes de iniciar este episodio, ¿cómo estás tú mi amor? ¿Cómo te encuentras?
0: Muy bien, la verdad es que me encuentro muy muy bien y bueno contento aquí de venir a hablar sobre un tema que yo creo que lo cambia todo porque definitivamente entender lo que es una verdadera Sexualidad consciente, bueno yo creo que al final todo con la palabra consciente como que se transforma y cambia mucho si tengo una alimentación consciente, si tengo una vida consciente en general, pues las cosas se van a entender diferente, sobre todo yo me voy a poder entender diferente ahí y obviamente la sexualidad pues no, no está exenta de esta descripción que acabo de hacer porque al final se trata de eso y una sexualidad verdaderamente consciente, yo por lo menos creo que no se parece en nada a la sexualidad que aprendimos de manera automática o mecánica y definitivamente lo cambia todo, cambia la conexión con tu pareja pero sobre todo y creo que esto termina siendo hasta más importante, cambia la conexión contigo mismo o contigo misma, así que bueno nos, nos queda un tema súper interesante hoy, estamos de cara a a un tema súper importante que de alguna u otra forma ya lo hemos tocado por ahí en otros episodios, por los lados o hemos hecho comentarios, pero hoy vamos a dedicarle bien el tiempo para hablar de esto.
1: Y este tema a mí me encanta compartirlo. Hace algunos años sentía pena y vergüenza, pero ahora siento que esto ha llevado nuestra relación como pareja a otro nivel y lo que queremos es que más personas puedan vivir relaciones de esta forma, no como la de nosotros, porque habrán relaciones, cada relación es muy distinta, pero que puedan llevar su sexualidad de, o vivirla de otra manera, que puedan ampliar su espectro, que puedan descubrir nuevas formas de vivir la sexualidad, que puedan disfrutar otra, de otra forma de hacer el amor en la cama con su pareja. Entonces de eso se trata, trata este episodio, así que eh, feliz de estar aquí, que nos acompañen, ya saben que si tienen alguna pregunta, duda, al final del episodio siempre vamos a estar abiertos para escucharlos y escucharlas.
0: Bueno, pero antes de meternos de lleno con, con todo este interesante mundo de la sexualidad consciente y al que personalmente nosotros le estamos dedicando tanto, tanto tiempo y tan, digamos, tanta parte de nuestro enfoque mental, de nuestro estudio, de nuestra energía, obviamente es porque reconocemos algo ahí muy bonito y muy interesante, pero también hay algo a lo que le dedicamos mucho tiempo y es a nuestra membresía de la revolución del amor, que es un espacio donde tenemos talleres, charlas, clases de yoga, meditaciones, audios de reprogramación todo lo que necesitas para poder avanzar de manera nunca mejor dicho consciente en tus relaciones y que realmente puedas empezarla a vivir de la manera que quieres esto simplemente si quieres unirte entras en revoluciondelamor.co tiene un valor mensual que es de unos 7 dólares 25 mil pesos y ya, simplemente sin compromiso, si quieres estás solo un mes, si quieres estás dos meses, bueno esa ya es tu decisión personal, eh, tú mirarás cuánto estás, pero lo que sí sabemos es que puede aportarte muchísimo, muchísimo valor. Y además de paso nos estás apoyando para poder continuar con todo este tema de compartir información y de llevar todo esto a muchas más personas porque quienes están ahí son en parte los que hacen que todo esto sea posible. Y ahora sí vamos a meternos entonces con el tema de hoy que creo que hay bastantes, bastantes cosas por hablar.
1: Bueno, vamos a ir iniciando. Y lo primero que quisiera compartirles es, bueno, qué es vivir una sexualidad inconsciente. Primero hablar de lo que es esas relaciones inconscientes para luego empezar a hablar un poco de cómo llevarlas para que sean conscientes, entonces lo primero de una relación sexual inconsciente es cuando estamos desconectados, desconectadas de nuestro propio cuerpo de nuestras sensaciones es estar solo en la mente entonces aquí me refiero a no, es que leí que tengo que tener un orgasmo por un minuto es que tengo que tener tres orgasmos en una relación, entonces entonces, si no lo hago, si eso no ocurre porque alguien me lo dijo, porque está en un libro, porque lo leí, me voy a frustrar. Eso es estar en la mente. Me estoy desconectando realmente de lo que es mi sentir, de mi cuerpo. No estoy disfrutando el momento de, con mi pareja, con la persona que estoy en ese momento. No es, me estoy desconectando de lo que realmente disfruto, de lo que no me gusta, simplemente por lo que alguien me dijo, por lo que leí, por lo que vi tal vez en televisión, entonces ahí estamos viviendo una sexualidad inconsciente. Otro punto para darnos cuenta de una sexualidad inconsciente es que el sexo se vuelva mecánico y rutinario. Es cuando, por ejemplo, llevas mucho tiempo con una pareja y cuando vas a, a llegar a ese momento del acto sexual es como una coreografía. Entonces ya sabes que a las 8 de la noche llega tu pareja, entonces te quitas la ropa, lo que vas a hacer es una, pos una posición y ya de una vez vas directo a qué? A la penetración. Entonces van viendo cómo se va volviendo una coreografía, entonces se vuelcan caen en lo monótono, entonces cuando tengan el huequito, a la hora del almuerzo, una vez a la semana, entonces simplemente una relación donde llego al orgasmo, el hombre en dos minutos, la mujer en 15 minutos y ya, se acabó todo, vuelves a esa rutina, no hay disfrute, no hay conexión con esa pareja, estás pensando en que lo tengo que hacer rápido porque me tengo que ir a trabajar, porque me tengo que ir, porque tengo los hijos que atender, entonces caemos en esa sexualidad rutinaria, mecánica e inconsciente otro rasgo de una sexualidad inconsciente es ir directo al coito es tener como objetivo mental que tengo que hacer una penetración de que el pene tiene que penetrar una vagina hablando de hombre y mujer entonces voy y toco lo que active eso entonces toco los genitales del hombre y de la mujer y ya Ahí, no nos damos cuenta de que todo nuestro cuerpo, hay, 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 hay zonas donde podemos tener también placer, no nos desgenitalizamos, creemos que el placer solo está allá, entonces vamos a ese objetivo y punto, no hay más, entonces ahí estamos cayendo en una sexualidad inconsciente, porque no exploramos nuestro cuerpo, no, exploramos, no, no nos abrimos a explorar tampoco el de nuestra pareja, a que esa persona también sienta el placer de otra forma, o yo indicarle tal vez, a mí me gusta que, no sé, me muerdan la oreja, o el, no sé, o una pierna, no sé, cualquier zona, pero si no lo he explorado, si solamente voy al coito, a la penetración, pues no voy a reconocer ni a darme cuenta de que el placer y el disfrute de una relación sexual puede también generarse en otras zonas y también se puede generar sin necesidad de, un, de llegar a la penetración. Entonces eso es muy importante, pero ahorita les vamos a hablar un poco más sobre eh, cómo llegar a, a una sexualidad realmente consciente. No sé si tú tienes algunos ejemplos de, de esas relaciones sexuales inconscientes.
0: Pues yo creo que si quisiéramos buscar ejemplos de sexualidad inconsciente, básicamente cualquier página de porno serviría, porque todo lo que hay ahí es como el ejemplo, o bueno, lo que yo creo que hay, ¿no? Es el ejemplo de sexualidad inconsciente. Hay que entender que desde el inconsciente lo que termina dominando la relación sexual es el impulso sexual. Es decir, eso que entendemos como deseo o que muchas veces pues, nos domina y nos hace incluso... Eh, tal vez comportarnos o hacer cosas que normalmente no haríamos... o algunos, bueno, ya desmanes o cosas que ocurren en la sociedad por este tema de la sexualidad... que si se dan cuenta es un tema que está muy muy ahí en el centro, ¿no? Como que siempre está el tema de, los, de la violencia sexual, de los delitos sexuales... de un montón de cosas que giran alrededor de esto... incluyendo otras cosas como pornografía y todo eso... que al final lo único que hacen es reforzar la idea de esa sexualidad inconsciente que bueno muchos de los ejemplos creo que ya los los pusiste tú y bueno simplemente recalcar desde el hombre que se entiende distinto en mujer y hombre en este sentido es similar pero no es lo mismo porque por ejemplo el hombre el impulso sexual del hombre es muy fuerte y, y no solo es fuerte bueno en la mujer también lo es pero es que el del hombre es fuerte y es como un ...un deseo que quiere explotar, es como algo que quiere salir... ...que obviamente ese salir y esa explosión pues es a través del orgasmo... ...entonces cuando hay y, y sobre todo cuando el hombre no se ha trabajado... ...pues orgasmo y eyaculación son dos cosas que son... ...se entiende que van de la mano, que no es así... ...pero digamos que un poco se entiende en ese contexto... ...entonces cualquier ejemplo de sexualidad inconsciente va por ahí... ...es una búsqueda del orgasmo, es una búsqueda de del, la explosión... ...del sacar, del salir... Si estoy sintiendo o viviendo la sexualidad de esa manera, es muy posible que esté viviendo una sexualidad inconsciente. Otro ejemplo sería si yo estoy muy pensando en la otra persona. ¿sí? Hay muchas personas que me dicen, y bueno, también fue, digamos, mi tema por mucho tiempo, que para yo tener una relación sexual satisfactoria, mi pareja debía también sentir bien o debía sentirse muy, muy bien dentro del, del espacio. Claro, esto no siempre es así, no siempre va a funcionar de la misma manera, depende de un montón de variables, depende de mi pareja, depende de un montón de cosas, pero el caso es que mientras yo estoy en la otra persona, mientras yo estoy enfocado en si ella siente bien o no siente bien probablemente ahí esté teniendo una sexualidad inconsciente, a ver a, aclaro un poco que no es necesariamente eso, es decir hay ejercicios donde yo estoy enfocado en mi pareja pero es que el enfoque del ejercicio es ese pero en la sexualidad normal digámoslo de alguna forma o la, la tradicional por así decirlo hay un enfoque que es como mutuo, ¿sí? como que los dos vamos al tiempo fijándonos en, en mí y en la otra persona y si yo estoy haciendo mucho eso, entonces no hay posibilidad de que lo esté viviendo tan en el presente, no estoy conectando con mis sentidos, no estoy conectando con mis necesidades, probablemente tampoco le esté dando espacio a la otra persona o incluso poniendo una presión. Bueno, que al final esto se podría decir que también es una forma de sexualidad inconsciente. Y bueno, no sé, al final creo que, que podrían haber más, pero ya entre todos los que tú dijiste y este par de cositas que yo agregué, creo que se entiende bien por dónde va el tema de la sexualidad, consciente o inconsciente. Yo, yo creo que por lo menos quedó claro, no sé cómo lo ves tú.
1: Sí, yo creo que ahí quedó un poco más claro y bueno, ahora para, para profundizar un poco más eh, en, sobre la sexualidad consciente, qué es eso de una sexualidad consciente que también en la, nosotros hemos estado escuchando hoy en, en esta era y, y lo primero es que para tener una sexualidad consciente hay que tener una educación sexual de calidad, hay que hablar del tema, no callarnos, eh, cuando por ejemplo si les hago la pregunta ¿cuándo fue la última vez que hablaste de sexualidad? piensen ahí un poco, ¿cuándo fue la última vez que lo hablaste? Lo hiciste de niño, tus padres lo hablaron, te hablaron del tema, te dijeron algo de esto. O todo lo aprendiste desde el porno, desde los videos, desde las revistas. Entonces, lo primero es eso, a tener una educación sexual de calidad, buscar información, preguntar, indagar, hacer prácticas, porque si no tenemos información, vamos a cohibirnos, vamos a estar viviendo de lo que realmente nos desconecta, como lo decía ahorita Esteban, pues el porno. Ver videos, creer que eso es sexualidad, pero eso, es, eso no es realmente vivir una sexualidad consciente. Otro de los puntos es que una sexualidad... Eh, eh, consciente integra no solo lo físico no solamente el cuerpo sino también la parte emocional y espiritual al final todo se conecta porque si tú vives una sexualidad consciente donde conoces tu cuerpo tienes seguridad de tu cuerpo sabes tocarte sabes que te gusta ahí también vas a saber dónde están las emociones créanos que a veces hay momentos donde nosotros estamos en un encuentro sexual no necesariamente penetración y hemos llorado yo por ejemplo he llorado, en ocasiones he gritado en ocasiones me he sentido triste porque hay emociones que me han ayudado a canalizar esos encuentros sexuales y también al final te vas a conectar con la espiritualidad con esa energía del universo, de la vida, del planeta vas a recargarte para vivir lo que quieres vivir, entonces al final la sexualidad integra todo esto y, la, y, al fin, y, y también nos lleva a disfrutar el aquí y el ahora, cuando estamos en una relación inconsciente supongamos estoy con una pareja, estoy pensando en mi trabajo y entonces estoy ahí, no sé, en cualquier posición y mi mente está en otro lugar, está pensando en lo que pasó, en lo que va a pasar, ni miro a mi pareja y bueno, cuando ya, ah, ya terminé, ya ya culé, listo, acabamos. Eso no es estar en el aquí, en la hora, pero una, una sexualidad consciente nos permite eso, estar con la pareja, disfrutarla, realmente es sentir placer y en ese momento, en ese acto, conectar con la mirada, con las caricias, con el toque. Eso es vivir una, una, una sexualidad consciente, una sexualidad donde hay una integración entre el placer, entre el cuerpo físico y también en, con las emociones. Entonces ahí pueden ir identificando qué es lo que realmente es una sexualidad consciente. También una sexual, la sexualidad consciente es aquella que va más allá de lo animal y de lo primitivo, es decir, de lo carnal, entonces aquí tengo muchas ganas y voy ya voy a a penetrar a, a, a mi novia, un ejemplo, simplemente porque tengo el deseo y ya, eso es lo que, que hago y ya, tengo una eyaculación y ya se acabó todo en cinco minutos, entonces realmente ahí eso es el estar en lo primitivo, en lo carnal, en no disfrutar el momento, no dedicar tiempo de calidad, eh, para mí es como la sexualidad consciente es una nueva forma de estar en la cama, es soltar la mente, es disfrutar realmente ese momento que es el único que tienes en ese instante, entonces es una nueva forma, no es dejar a un lado lo primitivo, crean, nosotros también nos ocurre a veces que tenemos deseos y simplemente nos vamos a lo primitivo, pero lo importante es qué homo complemento con esa nueva mirada de una sexualidad consciente, cómo llevo voy más allá de eso primitivo, cómo logro que esa energía no se pierda, no simplemente la, la suelto y ya, entonces se eyaculo y ya quede cansado, cansada, tirada en la cama, tirada en la cama, sino cómo logro eh, transmutar o hacer que esa energía la, la utilice para otras cosas en mi vida. Eso también, esto también es saber cómo, eso también nos permite vivir una sexualidad consciente. Y al final de todo, esa sexualidad consciente también se logra o, o, se, o se puede alcanzar cuando trabajamos nuestra autoestima y seguridad. Esto es supremamente importante porque cuando vivimos una sexualidad consciente, conozco mi cuerpo, conozco me, me toco, se, me miro, me observo, me veo en un espejo, me, me miro y me quiero vestir hoy eh, sensual, me quiero erotizar yo misma, quiero, eh, no sé, hacerme un masaje, un masaje, eso también es autoestima, es conocimiento, es observación y eso también es sexualidad consciente, mire cómo todo eso se va, se va entrelazando, porque al final la sexualidad también es un reflejo de, to de cómo vivimos nuestra vida, y bueno, y otro de los puntos también es que en la sexualidad consciente no hay un objetivo o una meta, ahorita lo decíamos, y es que generalmente escuchamos, no el, el, es que el, mi objetivo, por ejemplo, para los hombres es tener una eyaculación, ese es mi objetivo, mi propósito, porque ahí es donde llego al éxtasis, pero en la sexualidad consciente soltamos ese propósito, ¿por qué? Porque cuando el hombre tiene eso en la mente, que tengo que penetrar, tengo que eyacular, claro, ¿qué pasa si eso no ocurre? ¿Me frustro? ¿No sirvo? perdí, ¿Ya no soy varón? Ya no soy eh, un macho alfa, entonces claro, y si tienes ese objetivo en la mente te vas a tensionar, va, tu, tu cuerpo lo va a manifestar, entonces no se me logra, eh, no, no, no se me irriga el pene, entonces ¿qué pasa? Y la mujer ocurre lo mismo, se tensiona no se lubrica, entonces eh, me duele cuando ya eh, alguien eh, la pareja lo va, la va a penetrar entonces miren cómo al final si soltamos ese objetivo, simplemente disfrutamos el momento simplemente estamos ahí en ese, en, en, con esa pareja eh, dándonos tiempo de calidad y soltando esa meta, esa meta ese propósito, vamos a vivir relaciones más conscientes y bueno, y hay algo muy importante también, y es que la sexualidad consciente se basa en mi libre elección, es decir, tener en cuenta mis deseos, tener en cuenta mis necesidades, qué es lo que me gusta, qué me da placer, cómo me gusta que me toquen, que me besen, que me abracen, que me miren, qué pos posiciones sexuales me gustan, pero yo puedo tener esa libre elección si sé, ¿Qué me gusta a mí? ¿Si me conozco? ¿Si sé qué es lo que realmente disfruta mi cuerpo? Por eso es tan importante también atrevernos a explorar, atreverme a reconocerme, tanto a nivel como pareja, pero también de forma individual individual aquí aplica el autotoque consciente que también eh, de, digamos hay otra forma que le dicen masturbación pero es distinto porque una masturbación es ir al genital y ya pero el autotoque consciente es ese toque en todo mi cuerpo es acariciarme no simplemente ir allá al clítoris o al pene y ya necesito un orgasmo es también explorarnos porque cómo le voy a decir a mi pareja qué me gusta si ni siquiera me he tocado, entonces eso es muy importante. No sé tú si tienes algún otro punto sobre qué es la sexualidad consciente.
0: Pues yo creo que tú abarcaste en gran medida lo que es al final, más que quedarnos como en definiciones o ejemplos puntuales, que está bien obviamente usarlos para que entiendas un poco, pero lo que queremos transmitirte es que este también es tu propio camino, es decir, que eres tú, quien tiene que ir descubriendo también esa sexualidad consciente para ti, qué significa y qué significa desde los sentidos, desde el estar presente, desde el de vi vivirla a plenitud, sin dejarte arrastrar por esa energía inconsciente y desde ahí entonces entenderás realmente cuándo estás practicando una sexualidad consciente y cuándo no lo estás haciendo, que básicamente es como la diferencia que queremos hacer. Pero se trata de eso, sobre todo se trata del sentir, se trata del estar consciente de lo que siento, dónde lo siento, por qué lo siento. Al final muchas veces y sobre todo cuando iniciamos la vida sexual muy jóvenes, pues lo que sentimos es un impulso y ya y a sentir más y entre más sintamos mejor, pero no nos preguntamos como, hey, ¿dónde siento esto?, ¿cómo lo siento?, ¿por qué siento de esta manera?, ¿hasta dónde llego?, a mí me ha pasado, incluso en consultas o con personas que nos acompañan en distintos procesos, que tienen, no sé ponle 35 años y son mujeres, porque pasa más en las mujeres, que en, bueno en los hombres pasa otra cosa distinta, pero este ejemplo lo voy a poner con las mujeres sobre todo y es que se han acostumbrado a una sexualidad pues como por lo que toca, ¿no? pero al final pues hay mujeres que han llegado y dicen, no, es que yo la verdad pues orgasmos, no sé, una vez en la vida, o dos eh, o, o no, es que yo no... Y, y no se preguntan cómo es que llegan realmente a sus orgasmos, cómo es que llegan realmente a sentir ese placer y lo hacen un poco más por cumplir. Entonces, eso, por ejemplo, no es una sexualidad consciente, una sexualidad en la que yo me empodero de mi propio placer, me empodero de mis propias sensaciones, me empodero de mis propios resultados dentro del proceso y entiendo que tengo que dirigir la búsqueda de ese placer y encontrarla porque esto no puede ser en piloto automático en modo como no pues esperar a conseguir eh, un amante o una o un novio una pareja o una novia que me satisfaga sexualmente eso no tiene sentido o sea si estás diciendo eso es porque evidentemente no estás en una, en una sexualidad consciente que claro que la pareja juega un rol y que dentro de todo esto pues digamos que hay ciertas ayudas o ciertas formas sobre todo desde la disposición y la actitud pero más allá de eso después de la disposición y actitud la responsabilidad es 100% tuya y ahí es donde se vuelve realmente consciente y esto no se trata tampoco simplemente de sentir más y más y ya como que a ver cómo llevo esto hasta el infinito simplemente se trata de sentir sin objetivos sin como lo, bueno, lo decías tú un poco ahora pero es como no tener esos objetivos de tengo que llegar a tal lado, tengo que sentir esto, tengo que hacer lo otro, siempre que estés sintiendo o pensando que tienes que llegar a algún lado, que tienes que conseguir algo, que tienes que satisfacer a tu pareja, que tienes desde que haya esa obligación es porque seguro ahí hay una serie de creencias inconscientes, de creencias limitantes que te están condicionando, que te están obligando a actuar de cierta manera, que te están obligando a recorrer cierto camino, que por ahí no es el que se te hace más natural, que por ahí no es el que resuena más con tu camino y obvio desde ahí pues van a haber unos niveles de inconsciencia ...bastante altos, también hablamos de esto cuando hay el tema de represiones, bueno un poco también lo decías tú ahora pero, pero es el tema de bueno esos deseos tal vez que yo me estoy negando, yo por lo menos creo que gran parte de la sociedad, por no bueno no toda pero gran parte de la sociedad yo creo que se niega mucho sus deseos sexuales o su instinto sexual porque al final... Eso tiene un lado, a ver, el lado consciente lo ponemos nosotros desde nuestra mente, desde nuestro trabajo espiritual, desde nuestro enfoque de conciencia, pero hay un lado que es muy animal, hay un lado que es muy instintivo, hay un lado que es muy de, pues tengo ganas, ¿no? Y desde ahí, obviamente eso en ciertos momentos puede chocar con muchas eh, figuras sociales o con muchos esquemas de lo que debe ser, de lo que no debe ser, de lo bueno, de lo malo, bueno, como todo este tipo de cosas. Entonces desde ahí creo que nos negamos muchas de esas cosas obviamente está, esto no es ahora, esto viene desde que estamos muy pequeños desde que la sociedad nos va diciendo pues lo que está bien, lo que está mal lo que es aceptado y lo que no y desde ahí pues vamos negando mucha mucha parte de ese instinto y hay que aprenderlo a separar o hay que aprenderlo a dividir de cierta forma y también aclarar que esto, a ver, una cosa es ...que estemos hablando acá de sexualidad consciente... ...y otra cosa es que no puedas disfrutar de, de la sexualidad como tal... ...¿sí? Todo lo contrario... Al, al, ...la idea de esto y la idea del tantra y la idea de este camino... ...es precisamente quitar todas esas creencias... ...quitar todo, toda la estructura social que hay sobre eso... ...y que realmente puedas conectar con una energía tan bonita... ...que fíjate, si sí puede hacerte sentir todo lo que se siente en un orgasmo... ...o puede crear incluso una vida pues entonces imagínate lo que puede lograr si tú conscientemente conectas con ella.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, seguramente las personas estarán pensando, bueno, entonces, ¿qué hago para, cómo hago para vivir una sexualidad consciente en pareja? Y lo primero es que hay que hacer un trabajo individual y es transformar primero esas creencias culturales que nos han limitado por tantos años, tantos siglos y que nos han alejado realmente de lo que es vivir una sexualidad que, que nos han llevado a, a, a ignorar el tema de la sexualidad. Algunas Habrán muchas razones por las cuales se, habrán, se habrá, digamos, ignorado o rechazado la sexualidad, eh, pues desde la religión, por la, sentir culpa, por ejemplo, la religión a veces nos ha llevado a sentir culpa, por la moral, a sentir, también nos ha llevado a sentir vergüenza, a, a, a callar esos temas, pero depende de cada uno de nosotros, en este momento, transformar esas creencias, como les decía, la invitación es hablar de sexualidad, pero una sexualidad, digamos, consciente, no aquí a amorbocear, sino indagar, bueno, porque siento que, porque, que, que puedo explorar desde la sexualidad, cómo hago para sentir placer, disfrute, qué otras formas hay más allá de simplemente una penetración, y aquí lo que nos invita a esto es, bueno, eh, Creencias hay muchas para soltar, pues también hay otras, por ejemplo, que la mujer debe ser la mejor en la cama para retener a un hombre, o el hombre tiene que ser siempre un macho, tiene que tener múltiples eyaculaciones, eh, soltar esas creencias que lo único que hacen es alejarnos realmente de una relación sexual armoniosa y de realmente disfrute, también cambiar creencias como que el sexo es igual a penetración, no necesariamente tiene que haber penetración, nosotros tenemos, hemos realizado muchas prácticas donde al final decimos no es necesario penetrar, estamos sintiendo tanto disfrute, hay una conexión tan profunda entre los, entre los dos que no es necesario, además porque si creemos que el sexo es igual a penetración, entonces hay una presión, hay una presión para, por ejemplo, para los hombres, tengo que penetrar y bueno, si, no se me, si, si, no, si, no, si el pene no, no se levanta, si no está erecto, entonces ¿qué va a pasar? No, no soy un hombre, eh, no sirvo para, para, tener, para tener una relación sexual, entonces soltar esa creencia de que siempre tiene que haber penetración y la mujer también, soltar esa, esas creencias de que ten, tengo que estar ahí, tres horas ahí con el calentamiento que tengo que estar ahí siempre disponible o que tengo que ser la mejor tengo que aprender de todas las posturas para ser la mejor cuando tú te conectas con tu pareja eso sale de forma natural y también se puede aprender entonces soltar esa, esa presión que a veces nos autoimponemos y que hacen que una relación sexual en vez de disfrute será un momento de tensión entonces la invitación es cualquier creencia, porque aquí nos podríamos quedar diciéndoles todas las que hemos escuchado, pero es más que descubran y se den cuenta qué creencias los limitan en sus relaciones sexuales y que de esa forma las transformes. También un tip es empezar a a soltar esa creencia eh, de que soy responsable del placer de mi pareja o que mi pareja es responsable de mi placer, creo que esto lo hemos mencionado en varios episodios, no voy a ahondar ahí, pero soltar esa creencia, porque cada uno es responsable de su placer, si yo me conozco, sé cómo me gusta, que me hagan el amor, que me toquen y dónde me toquen y de qué forma, pues le puedo transmitir eso a mi pareja y esa persona puede saber cómo hacerme el amor para poder que yo disfrute, entonces miren que ahí es muy importante ese autoconocimiento, ese autotoque consciente, ahí la invitación en ese autotoque que también es pasar, cambiar, es dar ese paso de la masturbación al autotoque consciente, acuérdense, autotoque consciente es dejar a un lado o no de a un lado, sino Cambiar el enfoque, que ya no sea genital, sino tocar todo nuestro cuerpo, cambiar el patrón de solo tocar el clítoris o el pene y ahí me quedo y ya, y sentí placer y ya, eyaculé, no, es bueno, cómo toco otras zonas de mi cuerpo, cómo me, hago, cómo me doy placer a mí misma, a mí mismo, que... Entre, y eso sí es muy importante porque entre más me conozca, más placer puedo llegar a tener a través de mi pareja, porque a través de mi pareja, porque si me conozco y sé cómo me gusta, le puedo decir al otro cómo hacerme el, el amor. Entonces ahí el otro se vuelve un canal, un canal al que yo puedo guiar. Entonces miren la importancia de, de hacerlo. Y, allí, y aquí también es muy importante en ese autoconocimiento y en ese autotoque es vital aprender también a seducirnos y erotizarnos, darnos un baño, masajearnos, mirarnos al espejo, aplicarnos crema, no sé, tocarnos nuestro propio cuerpo, no tenemos que tener la pareja para sentir esto, maravilloso si lo podemos hacer, pero es importante nuestro propio autotoque. Y bueno, clar claramente una de las prácticas que a nosotros nos ha ayudado mucho a, relación, a vivir esa sexualidad consciente es practicar Tantra el Tantra nos ha llevado a entender que no es necesario eyacular todo el tiempo nos ha llevado a, a, a entender ese, cómo podemos controlar nuestra energía sexual, cómo la podemos expandir, cómo nos podemos recargar de energía, cómo podemos transmutar esa energía para otros fines, no simplemente eyacular y soltar y quedo acostado cansado o cansada en la cama, sino que cómo disfrutar esa relación sexual y salir con más energía que con la que inicié, eso, nos lo, eso lo permite el tantra, también es muy importante dedicar tiempo de calidad, no es simplemente salir del paso entonces rápidamente tengamos una penetración y ya, sino también cómo disfruto ese encuentro, cómo dedico ese tiempo, cómo tengo ese espacio con mi pareja, cómo acordamos ese momento donde haya caricias, donde simplemente no sea como ah bueno, vamos a penetrar y entonces la, la mujer generalmente se demora un poco más que el hombre en, en, en soltar y, y tensiones del cuerpo, en estar ahí pues, digamos libre para poder sentir entonces digamos una penetración, entonces cómo podemos vivir un, una sexualidad con tiempo de calidad no simplemente estar pensando, no, tengo que hacerle el amor a mi pareja porque hace parte de la relación y no tengo tiempo, entonces en cinco minutos lo que sea, lo que ocurra hasta donde lleguemos, no, es cómo dedicamos ese tiempo. Y algo que quiero que se lleven también eh, para vivir una, re una sexualidad consciente es aprender a respirar profundamente, eso ayuda muchísimo, entonces si estoy ahí en, con mi pareja en ese acto sexual, respiren profundo no simplemente como un animal que respira rápido y está acelerado, sino disfruten el momento, respiren profundo, hagan el amor con conciencia y créanme que eso ayuda a que el éxtasis y el placer se expanda, sea mayor, prolongado por más tiempo, la respiración también ayuda a que estemos presentes, porque si respiras profundo, estás ahí con tu pareja, sintiendo tu cuerpo, el de tu pareja, también, y lo haces lento, sino no como un animal corriendo eh, para salir del paso, sino que estás disfrutando y conectas adicionalmente la mirada, créanme que eso se siente, y se siente como si se conectaran dos almas, como si se volvieran uno, que al final esto es lo que lleva, a lo que lleva el tantra. Y el último tip que les quiero compartir es también soltar el control, soltar, soltar la mente, soltar la mente es como... De, de volver a ser niños, permitirnos explorar, soltar, ay no, es que en, en un libro de sexualidad decía que tengo que tener 10 orgasmos, que tengo que hacer 10 posturas, no, soltar lo que, es, lo que surja, disfrutar, realmente cuando estamos en lo racional estamos pensando en el resultado, cómo lo hago, si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal y me estoy alejando de mis sensaciones, de mi sentir. Entonces, permitirse soltar el control y simplemente disfrutar del momento. No sé si tú tienes algunos otros puntos eh, de cómo poder vivir una relación consciente y que les pueda servir a las personas que nos escuchan en este momento.
0: Bueno, tú dijiste ahí relación consciente eh, y eso abarca más cosas, pero al final es más o menos lo mismo, hoy estamos hablando de sexualidad consciente, pero es que al final es la misma historia y es lo que quiero que se lleven, no voy a aportar ahí puntos adicionales porque creo que no que no tengo muchos más, descubriste bastantes cosas, pero sí sobre todo decirles o entender el espíritu de todo esto, porque al final no es una guía, no es un libro que digamos se siga el punto 1, 2 y 3 y entonces ya eres más consciente. Hay, hay una parte, es decir, si hay técnicas, hay cosas específicas, como por ejemplo en lo, en lo que nosotros practicamos de tantra, obviamente hay muchos espacios o momentos específicos o técnicas para lograrlo, pero esos son solamente guías, son solamente pasos que además para algunos funcionarán, para otros no. Aquí la invitación es a que construyas tu propio camino y que entiendas que una sexualidad consciente en pareja y esto pasa mucho, queremos tener como el manual, queremos tener el movimiento y muevo el dedo hacia arriba o hacia abajo, toco de esta forma, toco de la otra, pero no se trata de eso, se trata de cuando estoy tocando, cómo estoy lo más presente posible, cómo estoy yo sintiendo, por ejemplo, tocando a la otra persona, cómo estoy yo consciente de mi cuerpo, consciente de mi pareja, conectado con mi energía, conectado con la energía de ella o de él, es básicamente eso, es decir, por ahí van las cosas y por ahí es por donde va el camino, si entiendes esto, entonces vas a poder desarrollarlo, vas a poder avanzar, vas a poder crecer en esa sexualidad consciente. Y no es necesario que los dos estén como en la misma onda o algo así, no, no es obligatorio, digámoslo de cierta forma o por lo menos hasta cierto punto. Obviamente sí debe haber una actitud como de cooperación, una actitud de abrir espacios porque yo puedo querer vivirlo muy consciente, pero si mi pareja no sé en ciertas cosas o no me da ciertos espacios, pues evidentemente se me complicará mucho la vida y será como muy difícil. Pero eso tampoco se puede convertir en una excusa, si obviamente yo quiero vivirla de una manera consciente, eso está en mí, en mi control y avanzar sobre ese proceso y bueno ya ir pidiendo lo que necesite o irla viviendo en individualidad porque también, no sé si lo comentamos bien o no, bueno sí, tal vez implícitamente está... Pero por algo explicamos primero como la parte de sexualidad consciente con nosotros y nosotras mismas y luego en pareja porque es así, tienes que conocerte, tienes que conectar y tienes que avanzar en ese proceso individual para luego avanzar en pareja no es A ver, no es que no se pueda hacer al contrario, pero por lo menos desde nuestra experiencia personal sí es mucho más fácil avanzar primero por el camino individual, porque si tú no te conoces, si todavía no te entiendes bien, si no entiendes bien qué es esto de la conciencia y si además le metes a otra persona ahí moviéndose, generando deseo, generando estímulos visuales, auditivos y de muchas otras formas, pues obviamente va a ser mucho más difícil lograrlo. Por eso, por ejemplo, cuando se medita, se medita estando principalmente en lugares pues más cerrados donde las condiciones estén controladas pues porque si lo que pretendes es no saber meditar y empezar a meditar qué sé yo en la calle más concurrida de tu ciudad pues las cosas probablemente no van a ir muy bien que digamos aquí pasa más o menos lo mismo cuando tú quieres explorar esa conciencia solo en la relación en pareja pues digamos que estás tratando de tomar conciencia en la calle más concurrida, donde hay más ruido, donde hay más movimiento. Y no es que no se pueda, pero el camino se va a hacer probablemente más largo. Pero bueno, creo que eso ya más o menos quedó claro, eso ya más o menos quedó ahí bien explicado. Al final esto es un camino, esto es una forma de recorrerlo y para cada uno tendrá sus connotaciones diferentes. Lo que sí es hay que avanzar. Sí, hay que pararse y hay que hacer no solamente leer, no solamente escucharnos a nosotros, hay que empezar a conectarse de la forma o, la, o el método que para cada uno sea que signifique lo que estoy diciendo pero sí avanzar porque no va a pasar nada si nos quedamos en la teoría o solo pensando en ideas y esa sería un poco como mi, mi conclusión aparte de todo lo que he dicho y creo que tú también pues bueno no sé tu comentario de cierre o si quieres aportar algo más
1: yo creo que tú lo concluiste perfecto, solamente adicionaría que cada persona reco reconozca el, en el momento o el ciclo de su vida en el que se encuentra, no está mal si estás solo, sola, soltero, soltera, si estás en pareja, si tienes una relación tal vez donde la sexualidad no está funcionando como quisieras, más allá de juzgarse, de decir por qué, por qué es bueno, que en este momento estoy así, ¿cómo puedo hacer para poder empoderarme? Con, en mi, con relación a mi sexualidad, qué puedo qué trabajo puedo realizar interno cómo puedo hacerlo, hacia dónde quiero ir, eh, en cualquier el momento en el que estés es perfecto lo importante es que no se queden solo con lo que es, nosotros les estamos hablando, les estamos diciendo, sino que vayan a la práctica, investiguen más, si tienen preguntas escríbanos, díganos, que nosotros siempre estamos abiertos a, a compartirles, somos un libro abierto que nos gusta entender Entregar, que nos gusta explicar y sé que a veces es difícil de pronto un poco hablarlo en palabras sencillas, algunos términos, pero todo lo hacemos con mucho amor y tratamos de que puedan comprenderlo de una forma sencilla, entonces creo que esa sería mi invitación, es respetar su momento de vida y también mirar si, qué pueden hacer para poder disfrutar más de una sexualidad consciente y alguien que le escuché hace poco es una frase de cierre y es hacer el amor con amor hacer el amor con conciencia creo que esa sería mi conclusión de cierre
0: creo que es una muy buena frase para cerrar y bueno parecía algo leí también en estos días que era haz el amor con amor eh, donde haya amor Sí, que esto no significa solo hacerlo con tu pareja o solo hacerlo digamos en ciertos contextos pero lo importante es ponerle amor porque si no le pones amor al hacer entonces la verdad es que no tiene sentido, al final eso aplicaría como para la vida también pero bueno, eso es otro tema en el que no nos vamos a meter ahora si quieres seguir profundizando sobre estos temas, si quieres aprender mucho más ya sabes que tenemos una membresía que se llama La Revolución del Amor, donde precisamente desafiamos y trabajamos sobre todas estas cosas para poder avanzar y ser más libres. Toda la información la puedes encontrar en revoluciondelamor.co y además estar ahí pues es parte de ese apoyo que nos das para poder continuar compartiendo todo esto y para que no te pierdas ninguno de los nuevos episodios suscríbete al podcast en la plataforma que sea que estés escuchando y dale like o déjanos un comentario si te lo permite para saber que estás ahí también para saber de qué temas te gustaría aprender o quisieras que nosotros profundizáramos también nos puedes seguir en Instagram como arroba pareja del alma, donde estamos compartiendo ya más parte de nuestro día a día, de nuestra vida y de todo lo que nosotros vamos explorando en este camino de vida. No siendo más, nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo.